0: 100% autonome Fahrzeuge. Die Fahrzeuge der Ottobahn entstammen keinem Science-Fiction-Blockbuster. Ottobahn lässt Zukunft Realität werden. Sie entwickeln ein emissionsfreies und vollautomatisiertes Transportsystem oberhalb heutiger Straßen, ohne Staus oder Warteschlangen. Bei mir heute im Weltverbesserer zu Besuch ist Marc Schindler. Herzlich willkommen, lieber Marc. Bitte erklär uns doch mal, warum heißt es Autobahn? Und wo ist die Nähe zur Autobahn? Und wo sind die Unterschiede?
1: Ja, lieben Dank, Birte. Ich freue mich jetzt wirklich auf die Nächste Stunde, die wir miteinander verbringen werden, die Ottobahn. Der Grund für den Namen, da gibt es zwei Treiber für. Zum einen wollen wir zeigen, dass wir aus Bayern sind. Otto der Erste aus dem Wittelsbacher-Geschlecht, einer der Könige Bayerns, ist da unser Namensgeber. Andersrum ist es auf jeden Fall so, dass im internationalen Sprachgebrauch die Ottobahn als ordebahn ausgesprochen wird. Und das steht tatsächlich weltweit noch für deutsche Ingenieurskunst sicher schnell unterwegs zu sein. Und das machen wir uns auch so ein bisschen zunutze.
0: Mhm. Seit wann habt ihr das Projekt Autobahn sozusagen auf den Schienen und was ist eurer Ansicht nach das Problem, was ihr damit lösen möchtet?
1: Ja, Vor knapp vier Jahren, im Juli 2019, haben wir die Autobahn gegründet und äh, jetzt musst du wissen, ich komme eigentlich aus der Automotive-Welt. Also ich bin mit Autos groß geworden, Auto verrückt erzogen, mein Papa ist Auto verrückt, heute noch, ich auch noch, ich schraube am alten Auto, wenn die Zeit das zulässt. Aber irgendwann war der Punkt erreicht, wo wir geglaubt haben, dass man diese Verkehrsprobleme, die wir auf der Welt sehen, nicht mit dem Automobil lösen wird, auch nicht im Kontext autonomes Fahren, sondern wir haben uns dann zur Aufgabe gemacht, ein Massentransportmittel zu designen, die Autobahn, die aber schon die Vorteile eines Automobils mit sich bringen soll.
0: Also das soll tatsächlich in Zukunft für jedermann verfügbar sein?
1: Absolut. Also der Autobahnservice wird ein On-Demand-Service, so wie man heute ein Uber-Auto schon bestellen kann, würde man dann die Autobahn bestellen und man steigt in ein Gefäß, das für ein bis maximal vier Personen ist. Es wird auch ganz, ganz komfortable, einsitzige Varianten geben, in einer solchen sitze ich gerade für diese Podcast-Aufnahme. Wir wollen schon den Menschen eine echte Alternative zum Individualverkehr mit dem Auto bieten.
0: Kann sich das denn jeder leisten? Wie ist das finanzierbar? Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Die Autobahn wird später Teil des öffentlichen Transportsystems. Also wir integrieren uns möglicherweise sogar schon in der Bestell-App, in das, was es im lokalen ÖPNV gibt und selbstverständlich auch in die Tarifstruktur. Wir haben als Ziel, dass wir günstiger sein wollen als Wettbewerber im ÖPNV, wenn es um die einzelne Fahrt geht. Ich glaube, das bekommen wir auch hin, weil wir eine ganz interessante Kostenstruktur haben im Aufbau als auch in dem Betrieb. Vor dem Hintergrund, was aber deutschlandweit diskutiert wird mit dem Deutschland-Ticket, denke ich, dass wir einfach nur ein Bestandteil werden in einem großen Ticketverbund.
0: Wow, das hört sich ja wirklich traumhaft an. Ist denn das auch ein nachhaltiger Antrieb, den ihr da produziert? Ich nehme an, oder? Wenn ihr so Science-Fiction-mäßig unterwegs seid.
1: Nachhaltigkeit war für uns das übergeordnete Ziel, als wir begonnen haben, die Autobahn neu zu denken. Und zum einen sind unsere Fahrzeuge elektrisch unterwegs. Wir haben keinen keine Emissionen, die wir während der Fahrt, das also ist hier 2 emissionen die wir da während der Fahrt erzeugen würden. Zum anderen haben wir aber auch den Ansatz gewählt, wenn ich schon eine Strecke Autobahn baue, wir bauen ja Infrastruktur, damit unsere Fahrzeuge unterwegs sein können, dann werden wir diese Infrastruktur auch gleich nutzen als Energieerzeugungsnetz. Konkret werden wir auf unsere Strecke Solarpanels aufbringen, die eben die eigene Energie erzeugen und wir haben kürzlich eine Simulation gemacht für einen unserer möglichen Kunden und da kommt eigentlich jedes Mal raus, dass wir diese Fahrten abbilden können indem wir eigene Energie gewinnen und wir können sogar noch Energie, überschüssige Energie ins Netz einspeisen.
0: Wow, das hört sich wirklich alles sehr traumhaft an. Wo probiert ihr das denn aktuell aus? Ihr seid ja jetzt noch nicht überall in Deutschland präsent.
1: Tatsächlich haben wir zum jetzigen Zeitpunkt in München eine 40 Meter lange Indoor-Teststrecke aufgebaut. Da kreist schon die zweite Generation unserer Prototypen. Und wir sind jetzt auf dem Weg, eine Außenstrecke aufzubauen, ein Kilometer Rundkurs. Auch im Süden Münchens soll das entstehen, in Taufkirchen. Und da sehen wir dann die Autobahn im echten Maßstab. Also wirklich, die Fahrzeuge werden dann in knapp über sieben Metern äh, über den Boden kreisen, bei einer Geschwindigkeit von bis zu 60 kmh. Das ist so eine stete Applikation, die wir damit abbilden. Und wir steigern in diesem Konzept, erst wird ein Fahrzeug allein unterwegs sein, dann werden wir dieses Fahrzeug durch Weichenfahrten schicken, dann wird die Anzahl der Fahrzeuge auf fünf erhöht, weil wir natürlich auch Flottenfahrten simulieren und letztlich auch in der Realität abbilden müssen.
0: Mhm. Wenn etwas über einem fährt, du sagst gerade sieben Meter über der Erde, dann gibt es ja bestimmt auch Leute, die Angst haben, dass da was runterfällt. Wie sicher ist das denn erstens, wenn man drin sitzt und auch wenn man da drunter sich bewegt?
1: Die Autobahn wird gemäß Zulassung später eine Straßenbahn. Also wir lassen nach der sogenannten bo strap zu. Und wir alle wissen, dass Schienenverkehr hohe Sicherheitsanforderungen hat, was äh, tatsächlich dann der Person angeht. Und so wird es mit der Autobahn auch sein. Also die Kabine wird nicht zu Boden fallen. Die Kabine wird nicht irgendwie äh, ungewollt abgelassen werden. Und wir wollen auch durch ein Einbahnstraßensystem ganz konsequent mögliche Kollisionen vermeiden.
0: Wow, ihr habt euch da ja schon unglaublich viele Gedanken gemacht. Wie ist denn so das Feedback, auf das ihr stoßt? Du hattest es eben auch schon erwähnt, einer eurer möglichen zukünftigen Kunden. Wen habt ihr denn da so gerade als Partner im Spiel und was kriegt ihr für ein Feedback?
1: Das Feedback ist durchweg positiv. Es gibt natürlich ein paar, wie ich es immer, Hater und äh, Haters gonna hate. Also gibt es immer wieder welche, die sagen, das wird nichts und das ist auch okay, hm. äh, solange es fundiert ist, diese, dieses, äh, dieser Pushback. Wir profitieren ganz stark von dem positiven Spirit, auf einer Partnerseite, also Firmen, die schon langjährige Erfahrung, Erfahrung haben in der Schienenbranche oder in der Automobilwelt, die Technologien skalieren können. Das hilft uns auch in den angesprochenen Sicherheitsdiskussionen. Wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der das Engineering macht für das Fahrwerk beispielsweise und der kennt sich in dieser Zulassungswelt direkt aus, das macht es uns sehr viel einfacher. Das machen wir uns dann auch zunutze, weil wir letztlich nicht das Rad nochmal neu erfinden wollen, sondern wir wollen ganz konsequent etwas skalieren oder adaptieren und dann skalieren, was es heute schon gibt. Und auf der Kundenseite ist es auch so. Also unglaublich viele städte Gemeinde, Privatunternehmer weltweit mittlerweile kommen auf uns zu. Es sind deutlich über 30 mittlerweile und die sagen, ich hätte ganz gerne Autobahnen. Wir sind da in dem Stadium, dass wir unterschiedliche Simulationen dann machen für diese Kunden. Was die Leistungsfähigkeit der Autobahn angeht, jetzt konkret an ausgewählten Strecken, kriegen wir das hin. Da sind wir. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir aber im kommenden Jahr schon so weit sind, dass wir da in eine Vertragsausgestaltung gehen, wegen der kommerziellen Strecke. Mhm.
0: Aber es soll ja eigentlich eher eine Ergänzung bzw. vielleicht auch eine Konkurrenz zum ÖPNV werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Nicht zu den großen Bahnstrecken, die die ICEs fahren, oder?
1: So gehen wir es an. Also die Autobahn ist erstmal eine Ergänzung. Da, wo es den Bedarf gibt, zusätzliche Transportkapazität irgendwo in eine Stadt oder in dem, im ländlichen Raum um eine größere Stadt herumzubringen, da sind wir da. Wir treten jetzt nicht an, um zu sagen, schau mal, da gibt es eine S-Bahn-Linie, mach die zu, bau lieber eine Autobahn. Das macht keinen Sinn. Hm. Was wir technologisch abbilden können, also laufdynamisch, was jetzt diese Maximalgeschwindigkeiten angeht von unseren Fahrzeugen, ist, dass wir tatsächlich 250 km/h schnell fahren können. Wow. Wir würden dann die einzelnen Fahrzeuge zu Zügen bilden. Und die würden auch hart gekoppelt werden. Also sie hätten einen Kopplungsmechanismus, und dann würde dieser Zug mit einer Geschwindigkeit von 250 km/h tatsächlich auch schnell fahren, über Land oder zwischen den Städten. Das wäre die angesprochene Konkurrenz vielleicht zu einer deutschen Bahn, die heute zwischen München und Berlin verkehrt. Aber realistisch gesehen, da sind wir auf der Zeitachse ganz, ganz weit hinten. Es kommt jetzt ein Verrückter um die Ecke gesprungen aus Middle East und sagt, ich möchte sofort eine Hochgeschwindigkeitsapplikation. Sondern ich sehe das so, wir werden hoffentlich in ausgewählten Städten beginnen, Netze aufzubauen. Die Autobahn wächst da. Und wenn man sich dann entscheidet, unterschiedliche Städte zu verbinden, dann würden wir auch so ein Hochgeschwindigkeitsthema angehen. Aber wir halten es da eher ein bisschen moderat mit langsamem Wachstum über die Städteapplikation oder Anbindung ländlicher Raum.
0: Mhm. Wann werde ich mich denn mal in so eine Autobahn setzen können? Wann wird denn ungefähr die, der Zeitstrahl sein, wo das eventuell Realität ist?
1: Du kannst in München gerne vorbeischauen, dann sitzt du hier in diesem Prototypen, in dem ich gerade sitze. Du sitzt nebendran und machst den Rundkurs auf 40 Meter. Aber die echte Applikation auf diese angesprochenen Test- und Referenzstrecke im Süden Münchens, die hoffen wir im nächsten Jahr tatsächlich dann in Betrieb zu haben. Cool. Und das ist eben die Basis. Dann würdest du sehr gerne kommen, aber da haben sich auch schon viele andere angekündigt, die möglicherweise Kunden sein werden. Und das ist so die, dieser Spannungsbogen, den wir dann nutzen wollen, um auch kommerzielle Verträge abzuschließen.
0: Mhm. Super, hört sich richtig gut an. Was ist aktuell eure größte Herausforderung? Was würdest du sagen?
1: Tatsächlich äh, haben wir es gerade schwer, neue Menschen zu finden. Also der Arbeitsmarkt gestaltet sich unglaublich schwierig, äh, mhm. dass wir wirklich, weil wir suchen dann auch schon sehr gezielt, das geht nicht nur um, um die Skills, dass die Leute auch wirklich auf einem Ma Niveau Maschinenbauer sind oder Softwareentwickler sind, sondern sie müssen ins Team passen und sie müssen schon brennen für diese Idee, die wir hier verfolgen, weil in, sind wir noch immer ein kleines Team und Startup-typisch, Du musst hier auch mal hart anfassen, anpacken, wenn Not am Mann ist. Ja, wenn wir unsere Kabine wieder zur Messe fahren, da musst du dann Schweiß fließen lassen, um helfen aufzuladen. Solche Sachen. Und da brauchen wir einfach die richtigen Leute dafür. Das zweite Thema, das aber viel, viel besser geworden ist, das war jetzt das vergangene Jahr, aber noch immer ein Fall, ein Thema für uns, die angespannten Lieferketten, dass wir tatsächlich Schwierigkeiten hatten, Material zu bekommen und es geht runter auf äh, Mini-Rechner tatsächlich, auf die wir dann ein Jahr gewartet haben. Und da ist natürlich die Herausforderung, die Autobahn kennen viel zu wenige Menschen. Also wenn wir in unseren homöopathischen Mengen was bestellen, dann fallen wir natürlich, wenn die Lieferketten angespannt sind, nochmal hinten runter. Aber das hat sich jetzt wirklich äh, gebessert und wir sind zuversichtlich, dass wir da jetzt ein stabiles Fahrwasser wiederkommen.
0: Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen oder besonders verrückten Geschichte, die sie mit ihrem Projekt verbinden. Welche Geschichte magst du mit uns teilen?
1: Also verrückt und schön geht in diese Richtung, die ich angesprochen habe. Man muss auch mal äh, anpacken können. Vergangenes mhm. Jahr, bevor wir auf die Messe Green Tech Festival in Berlin gefahren sind, waren natürlich zwei Wochen vor Messestart von unserer Kabine, die wir da präsentieren wollten, noch nichts fertig, mit Ausnahme von ein paar Halbschalen. Und wir haben tatsächlich dann die Nächte durchgeackert und haben dann mit eigenem Fleiß und Schweiß und ein bisschen Blut, weil da haut man sich da schon mal auf die Finger, diese Kabine in den Nächten ausgebaut. Und wir waren einfach nur total fertig, aber mega glücklich, als wir dann nach Abschluss das Ding in Berlin präsentieren konnten, weil das Feedback von den Menschen so toll war. Es war aber schon verrückt, zum einen die Arbeitsleistung, die vielen Stunden, die wir gekeult haben, aber auch die Qualität dessen, was wir da rausbekommen haben, das war schon wirklich cool, echt mhm. cool.
0: Du scheinst für den Job zu brennen. Du wirkst sehr so im Interview. Ist das für dich wichtig, dass dich diese Aufgabe auch glücklich macht? Was treibt dich immer so an?
1: Also wenn ich keinen Bock auf meinen Job hat dann bin ich falsch und diesen Aha-Effekt hat mir meine Frau vermittelt, weil sie das als Außenstehende reflektiert man noch nochmal anders, wie Menschen abends nach Hause kommen und sind die gut drauf oder nicht. Und da war die klare Ansage, Marc, da muss man was anderes machen. Und das mache ich jetzt seit vielen Jahren, was anderes. Ich habe mir dann geschworen, wenn es denn irgend geht, nur noch Dinge zu tun, auf die ich auch wirklich Bock habe. Und da gehört Autobahn jetzt einfach dazu. Da gehört aber auch dazu, dass eben die Menschen, mit denen ich täglich zu tun habe, auch so ticken. Und auch Lust haben, jetzt was nach vorne zu treiben. Also da habe ich sicherlich eine komfortable Lage im Moment. Mhm.
0: Was kann man denn tun, wenn man diesen Podcast jetzt hört, als Hörerin oder Hörer und sagt so, wow, was für ein super cooles Projekt, wie innovativ. Das möchte ich, dass das vorangetrieben wird, dass das schneller geht. Was kann man tun, um euch zu helfen, außer vielleicht sich bei euch zu bewerben, wenn man richtig Feuer und Flamme ist und wahrscheinlich im Moment im Großraum München arbeiten möchte, ne?
1: Also, bewerben ist ein super Thema. Und da ist uns auch nicht wichtig, was genau auf dem Papier steht. Wir nehmen uns dann schon Zeit, die Leute kennenzulernen. Also, mhm. ob das Zeugnis jetzt genau passt oder gut war oder schlecht, ist uns egal. Äh, aus dem Anschreiben legen wir, lesen wir eigentlich das meiste raus. Und das würde tatsächlich helfen, wenn wir noch Leute gewinnen. Ansonsten sind wir froh um jeden, der positiv über die Autobahn spricht. Weil tatsächlich ist es so, wir waren jetzt auch wieder vergangene Woche auf einer, vorvergangene Woche auf einer anderen Messe in Berlin. Wir sind in der Wahrnehmung schon einigermaßen in der Breite, ganz speziell jetzt in diesem öffentlichen ÖPNV-Ökosystem. Das freut uns, aber je mehr darüber gesprochen wird, umso positiver ist das sicherlich für uns. Und wenn es gar so konkret ist, dass Menschen, die diesen Podcast jetzt hören, auch Zugang haben zu einer möglichen Strecke, zu einer Stadt, zu einer Kommune oder auch privat, sprecht uns an und dann reden wir darüber, ob das nicht Sinn macht.
0: Super, das war schon mal ein guter Aufruf. Also für mich seid ihr ja Weltverbesserer mit eurer Idee, welche drei Dinge müssten denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird?
1: Wow, drei gleich. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Diskussion. Ich glaube, wir entwickeln uns jetzt gerade in die richtige Richtung, zumindest in den meisten Köpfen jetzt speziell hier in Deutschland angekommen, dass wir das Thema Nachhaltigkeit jetzt mehr ernst nehmen müssen. Wir haben aber noch diese deutsche Eigenschaft, jetzt zögern wir so lange, was wir denn tatsächlich tun. Und oh, können wir noch dreimal links und rechts diskutieren, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Also eine Sache ist, mal diesen Knopf umzulegen, endlich operativ zu werden. Und das kann jeder im Kleinen. Das sind ganz, so ganz banale Dinge wie Mülltrennung und vielleicht ein bisschen nachhaltig mit Ressourcen umgehen. Das, das würde ich mir wünschen, dass die Leute das auch echt tatsächlich tun, weil ich glaube, verstanden haben es tatsächlich die meisten. Mhm. Als zweiten Punkt, würde ich nennen, es wurmt mich schon so ein bisschen, was jetzt da in Europa tatsächlich nochmal abgeht äh, mit dem Krieg in der Ukraine, weil wir auch äh, ein Mädel hier hatten, das bei uns gearbeitet hat, die Anna, die aus der Ukraine kommt. Und dann bist du schon nochmal anders involviert. Also das wäre das übergeordnete Anliegen. Ich weiß, es klingt abgedroschen, aber der Weltfrieden oder zumindest mal, dass wir Konflikte in den Griff bekommen, ist sicherlich was, es mir auch am Herzen liegt. Ja, und, und das Dritte ist, ganz ehrlich, es geht aber in die Richtung des Zweiten wahrscheinlich, lasst uns einfach normal miteinander umgehen, so wie wir das zu Hause gelernt haben in der Familie. Lasst uns das auch in der Arbeitswelt leben, weil ich glaube, diese ganze Formalia, die man an vielen Stellen in der Arbeitswelt noch hat, die, die bringen uns nicht weiter, die verhindern, dass man zielgerichtet nach vorne diskutiert, es gibt viel zu viel Hierarchie. Lasst uns vielleicht in der Arbeitswelt umgehen, wie wir es zu Hause auch miteinander tun. Das, mhm. ist, das ist vielleicht auch noch so ein Thema.
0: Mhm. Super, sehr schöne Wünsche. Wo ich jetzt mal einen Experten hier an der Strippe sozusagen habe, möchte ich dir noch die Frage stellen warum ÖPNV an manchen Stellen so gut funktioniert und an anderen so überhaupt nicht. Also in Köln habe ich zum Beispiel öfters das Gefühl, dass es überhaupt nicht funktioniert. Wenn ich in Berlin bin, bin ich aber immer ganz begeistert. Ähnlich geht es mir, wenn ich in Paris ÖPNV benutze. Da ist eine schnelle Taktung. Das funktioniert einwandfrei. Das funktioniert auch mit den Tickets, dass sich jeder ein Ticket kauft und das abstempelt oder wie auch immer ein Monatsticket hat. Aber in Köln, puh, das ist wirklich eine Hausnummer für sich, kann ich da nur sagen.
1: Jetzt den konkreten Fall von Köln kenne ich natürlich nicht. Das Vorzeigebeispiel auf der Welt ist natürlich immer Japan. Mhm. Wenn diese Hochgeschwindigkeitszüge da sekundengenau einfahren und auf dem Punkt dann die Türen öffnen und die Leute da rein und raus gehen können, das ist schon ein Thema. Andersrum gibt es auch Pusher, also da werden die Leute auch nochmal gepusht in die Züge, wenn es irgendwie vom Platz nicht reicht. Das haben wir mittlerweile in München hier auch. Die Herausforderung ist die Herausforderung, dass diese Ketten, Sauber eingespielt sind. Und ich vergleiche das dann gerne auch mit der Automobillogistik oder Automobil, da komme ich ja her. So ein Band, das beim Automobilen fertiger läuft. Bandstillstand willst du nicht haben. Aber den hast du nur, wenn dieses ganz komplexe System von Teile an Flug beginnend beim Zulieferer, sogar beim Tier 2 irgendwie funktioniert und im richtigen Takt funktioniert. Und sobald du einmal einen Konflikt bekommst in dieser Ansteuerung, dann kippt dein System. Und ich gebe dir recht, für mein Gefühl ist es tatsächlich so, dass wir in Deutschland öfter mal in Kippen beobachten, dass dann die Züge nicht kommen oder ausfallen. Aber man muss auch die andere Seite sehen. Vielleicht jammern wir darüber, dass es in 3% der Fälle nicht funktioniert, in 97% der Fälle funktioniert es. Ja, ich, aber ich kann dir, du hast auch nach der Lösung gefragt, was kann man da tun? Ähm, naja, besser werden, vielleicht Automatisierungsgrad an manchen Stellen nochmal erhöhen, weniger Fehler machen, so schwierig das auch ist. Ich glaube so ein System muss sich mehr und mehr einschwingen und wenn wir jetzt in Deutschland mehr und mehr auf den ÖPNV übergehen und weg vom Auto gehen, ich glaube, dann wird es auch noch mal besser werden.
0: Mhm. Super. Jetzt habe ich noch ein paar abschließende Fragen zum Thema Autobahn und euren Fahrzeugen, die mir jetzt noch so in die Gedanken kommen, wenn ich darüber nachdenke, wie das in Zukunft aussehen könnte mit eurem System. Einmal gibt es ja bei den Bahnen, bei den Straßenbahnen, aber auch bei den S-Bahnen, immer diese Markierungen für Menschen, die nicht gut sehen können, damit sie auch mit ihrem Stock da langlaufen können. Die meisten Bahnzugänge sind zum Glück mittlerweile barrierefrei. Habt ihr an solche Dinge auch gedacht?
1: Da haben wir dran gedacht und letztlich müssen wir auch daran denken, dass wir die Zulassung als, als Straßenbahn von uns verlangen, dass wir Teilhabe schaffen. Wir machen das einigermaßen pragmatisch. Also wir hatten eine E-Mail bekommen schon fast zwei Jahre her von Menschen aus München, Stefan, und der sagte, er sitzt im Rollstuhl und hat genau die Frage gestellt, die du auch gestellt hast. Und sagt, ja. Da legen wir Wert drauf, aber es wäre cool, wenn er mal vorbeikommen würde. Und dann saß er hier in dieser Kabine und hat eine Probefahrt damit gemacht dem, in, dem, in dem anderen Raum und hat uns Tipps gegeben, worauf wir achten müssen tatsächlich. Also so pragmatisch versuchen wir es zu lösen, aber es ist eine, auch eine harte Anforderung an die Zulassung des Systems. Wir werden Teilhabe schaffen.
0: Mhm. Schön. Dann noch eine Frage, die mir gerade noch in Gedanken kam. Du hattest gesagt, dass die Kapseln, weiß ich, oder Wagen, wie ihr sie nennt, der Autobahn besonders komfortabel sein werden. Warum ist euch das so wichtig? Also eigentlich ist es ja auch eine pragmatische Geschichte, aber du hast das ebenso betont.
1: Also komfortabel und vor allen Dingen wertig. Weil äh, dann bekommst du das Gefühl, also so ein bisschen mehr das Gefühl, in den eigenen Raum zu kommen. Wir versuchen auch ganz stark über die Personalisierung, wenn du jetzt per App mit deinem Profil eine Fahrt buchst und du entscheidest dich, ich bin ein bisschen länger unterwegs, ich habe jetzt so viel gequatscht den ganzen Tag, ich möchte alleine unterwegs sein, dann hast du eine Exklusivbuchung. Dann wirst du in diese Kabine einsteigen und die Klimaanlage läuft, so wie du das gerne hast. Und das Licht wird so eingestellt sein, wie du das gerne hast. Und Spotify dudelt, so wie du das gerne hast, weil es von deinem Handy gestreamt wird. Und die Sitzposition möglicherweise ist so eingestellt, wie du das gerne hast. Und vielleicht gibt es sogar noch eine Überraschung später mal, äh, irgendeinen Drink, den du besonders gerne hast, solche Geschichten. Das ist uns wichtig, äh, weil wir glauben, das ist ein echter Hebel, diese Fahrt so angenehm zu machen, dass die Leute sagen, ich steige jetzt tatsächlich um von einem anderen Verkehrsträger.
0: Wow. Ja, das hört sich klasse an. Das ist aber dann eher schon auch so eine erste Klasse Fahrt, oder?
1: Ja, aber eben mit ganz einfachen Mitteln, Bordwerkzeug, sage ich immer. Das heißt, von der Umsetzung her ist es nicht teuer. Mhm. Und das wollen wir eben auch dann direkt weitergeben an die Fahrgäste. Mhm.
0: Ja, super Ideen habt ihr da und auch schon viel, viel drüber nachgedacht. Das hört sich wirklich in meinen Ohren ganz, ganz toll an. Dann kommen wir mal zu den letzten Fragen. In meinem Podcast geht es ja auch immer um Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Wie kommt das in deinem Lebensalltag vor? Du hast schon eben gesagt, du achtest auf Mülltrennung, Kauf von fairen Kaffee etc. Pp. hast du auch ein Projekt, wo du dich sozial engagierst?
1: Ich habe kein konkretes Projekt, wo ich mich sozial engagiere. Was ich immer wieder tue, ist im Kindergarten meines Sohnes. Da haben wir jetzt neulich so eine, Küche, eine Mini-Küche gebaut aus Paletten. Also da hilft man gerne mal beim Schrauben. Da wird es auch noch Projekte geben. Das tue ich tatsächlich privat. Worauf ich mittlerweile großen Wert lege. Also wir, wir leben hier in München in einem Mietshaus. Da sind wir vielleicht ah, 15, 16 Parteien. Da sind viele Familien noch mit dabei. Was ich mega finde, ist wie man sich da gegenseitig aushilft tatsächlich. Und äh, das geht auch Klamotten für die Kids. Es, wieder, es gibt wieder mal einen Neugeborenen. Und dann guckt mal, was man hat und teilt diese Geschichten. Und ja, das ist was, was mir großen Spaß bereitet und ist sicherlich auch was Nachhaltiges. Natürlich hat dann das Kind nicht die neuesten Klamotten an, aber tatsächlich Klamotten, die einfach gut sind. Ja, und bevor ich die wegwerfe, finde ich es gut, wenn die nochmal verwendet werden.
0: Ja, wir in der Familie, wir hatten eigentlich immer gern, lieber die gebrauchten äh, Anziehsachen für die Kinder, weil die da natürlich auch schon die Giftstoffe raus, rausgewaschen sind. Ne? Das ist vielleicht Gar nicht so verkehrt. Okay.
1: Als ich noch klein war, war das ein bisschen Thema, weil ich habe eine ältere Schwester, es kam ja immer doof in dem Gleitchen. Nein, aber, es, aber natürlich habe ich auch zu einem gewissen Grad die, die Klamotten meiner Schwester da aufgetragen, wo das irgendwie ging, außer die außer die Gleitchen eben. Aber überhaupt dieser Gedanke, Dinge nicht einfach wegzuwerfen und vielleicht nochmal was daraus zu machen, das macht mir großen Spaß. Ich habe kürzlich wieder ein Tischchen gebaut bei uns zu Hause, weil ja, das mache ich mit meinem Papa beispielsweise viel, wenn wir die immer besuchen. Der hat natürlich die entsprechende Ausstattung, eine große Werkstatt und äh, was man so braucht, ja, die, die Sägen, die, Kre die Kreissäge, Hobel, und da kannst du richtig was machen aus alten Materialien, das ist total cool.
0: Mhm, super. Schnell noch die Frage hinterher, spielt das für die Autobahn auch eine Rolle, soziales Engagement und Inklusion?
1: Absolut. Also wir haben uns als übergeordnetes Ziel tatsächlich auch gesetzt. Wenn wir erfolgreich sind, dann werden wir natürlich die Autobahn zu Beginn in Städte bauen, in große Städte, vielleicht in Europa, Amerika, vielleicht in Asien. Und wenn wir so erfolgreich sind, dass wir es uns leisten können, auch in, in Afrika beispielsweise die Autobahn zu bauen, fast pro Bono, weil da gibt es oft die Situation, du hast, hast Menschen, die irgendwie im Dorf leben, es gibt auch Arbeit, aber die Menschen kommen nicht zur Arbeit. Ja, Da werden die Kinder noch im Busch geboren. Ja? Wenn, wenn wir tatsächlich es schaffen, dann aus eigenen Mitteln unsere günstige Infrastruktur da aufzubauen, sind wir überzeugt davon, dass wir damit auch ein Land nach vorne bringen können.
0: Mhm. Ja, mit Sicherheit. Wunderbar. Es äh, hört sich für mich alles noch sehr nach Traum und ähm, ja Science Fiction an, aber ich weiß, dass ihr schon sehr weit seid mit euren Entwicklungen und euren Überlegungen. Insofern habe ich große Hoffnung, dass wir bald die Autobahn zumindest auf kleinen Strecken schon mal äh, benutzen können und möchte gerne zu meiner allerletzten Frage kommen, wenn wir nichts vergessen haben oder ist noch irgendwas, was du unbedingt erwähnen möchtest?
1: Da vielleicht noch in die Richtung dessen, was du jetzt angesprochen hast. Jetzt sind wir knapp vier Jahre unterwegs. Selbstverständlich sind wir in den meisten Gewerken immer noch in der Honeymoon-Phase. Mhm. Also alle Leute, willst du, und trotzdem haben wir natürlich immer wieder auch weltliche Probleme, mit denen wir kämpfen. Und als Startup, das sich selbst die Finanzierung organisiert, ist das auch nie eine leichte Diskussion. War vergangenes Jahr ja auch besonders schwierig gewesen. Aber überdurchschnittlich viel meines Alltags ist einfach cool und positiv. Und das machen einfach die Menschen aus, die hier mitarbeiten.
0: Schön. Freut mich sehr zu hören. Meine allerletzte Frage ist immer die nach einem Buchtipp. Liest du gern und hast du einen Buchtipp für uns? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Da hast du mich genau da erwischt. Ich lese überhaupt nicht. Ich habe noch, es ist kein Witz, ich habe noch nie gelesen. In kleiner Schule habe ich Bücher gelesen, weil ich es irgendwie musste. Aber ich bin nicht in der Lage, mich abends hinzusetzen und ein Buch aufzuschlagen. Ich habe keinen Buchtipp. Ich habe keinen Buchtipp.
0: <lacht> Vielleicht hast du ja einen Filmtipp oder einen Hörspieltipp.
1: Oh, schwierig. Na, soll ich, das lasse ich alles irgendwie auf mich einrasseln? Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, ich kann auch jetzt momentan schauen, das Dschungelbuch zu Hause. Ach, das ist gut. ganz lustig. Aber da gibt es in der Breite von diesen Kinderbüchern oder Unterhaltsserien so viel. Da kann ich euch fast alles empfehlen.
0: <lacht> alles klar, kein Problem. Prima, Marc. Tatsächlich hast du unglaublich Gas gegeben mit der Beantwortung ja. der Fragen und hast auch wunderbar knappe Antworten gegeben. Das finde ich super. Ich danke dir herzlich. Das ist eigentlich das, was ich mir von vielen anderen Interviewpartnern immer wünsche. du hast es geschafft. Super. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns die Autobahn jetzt hier mal... Vorzustellen. Ich hoffe, dass sie damit vielleicht in mehrere Leute Köpfen jetzt präsent sein wird und mehr Leute drüber reden werden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für dieses super tolle Projekt. Mich würde es sehr freuen, bald in einer Autobahn sitzen zu können. Ja, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
1: Lieben Dank, bitte. Richtig cool.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt?